0: Здравствуйте, мои дорогие! Поговорить сегодня хочу о ситуации, которую многие женщины знают не понаслышке. Ситуация, когда мужчина становится мужем. Ситуация очень резко и часто меняется. И женщины не могут понять почему такое происходит, и ходят и к психологам, и к подругам, и советуются, что же делать, как освежить отношения и так далее. И так далее. Об этом много всего сказано, и мною, и не мной, но сегодня я хотел поговорить на такую тему, как отношение Соломона к тому, что твоя любимая женщина стала тебе женой. Дело в том, что мы... Очень хотим тоже верить в, све в светлые чувства. Может казаться, особенно из моего проекта, что мужчины все такие прожженные циники, и все думают о кого бы выявить, кого развести на деньги и вообще и там всех убить. На самом деле мы тоже стремимся к чистоте, мы тоже стремимся к свежести отношений. Но дело в том, что то, что для вас является грязью, является элементом манипуляции и использования, то есть, когда мужчина вас использовал сексуально и бросил там, не бросил, неважно. Точно так же мы, мужчины, считаем грязью использование нас в виде функции. Ведь главное в том, что вам не нравится, когда вас воспринимают не как любимую женщину, а как дырку, как отхожее место. Вам это неприятно. Точно так же нам неприятно, когда нас, мужчин, как вы говорите, любимых, единственных и так далее, используйте как функцию, для, как источник денег, как способ развлечь вас, чтобы с вами жить, для, как функцию для удовлетворения вас в сексуальном пусть и любовно-сексуальном формате, и, как естественно, как инструмент для производства и воспитания детей. И хотим мы этого, не хотим мы этого, стремимся мы к этому или нет. Но мы четко совершенно понимаем, что любовь кончается в момент брака, в момент того, когда ты официально, либо соглашаясь с моим предложением, либо инициируешь, что чаще всего бывает, ты говоришь, да, любовь любовью, но я хочу тебя использовать. И поэтому в тот момент, когда мужчина становится мужем, осознанно или подсознательно, он понимает, что он становится функцией, и э, бывает, что это приходит со временем, это понимание, бывает, что он сразу это чувствует, а бывает, что он к этому готовится, и он заранее, говоря любимой женщине, давай жениться, давай вместе жить, давай рожать детей, он подсознательно или осознанно э, считает, что ему нужнее функция, чем любимая женщина. И основная беда обоих сторон и тех и других заключается в том, что люди строят иллюзию, что совмещение любви и функций это нормально. Точнее, это возможно, но это очень большая ошибка. По крайней мере, совмещение функций и чувств, это вещь, над которой нужно работать. Главное, что нужно понимать, если вы хотите, чтобы вас муж любил, то вам нужно очень сильно постараться. Гораздо легче сделать так, чтобы вас любил мужчина, который с вами, так скажем, встречается, общается, занимается сексом, чем чтобы он увидел сквозь функцию вас как человека, как нужного человека. И на самом деле основная беда брака, ведь если вы воспринимаете брак как способ выживания, как быт, как вот ну, такой, как бы, ну хозяйственную тему, то проблем никаких не возникает. Но если вы хотите внутри брака романтику, любовь, чувства и так далее, с этим всегда возникают проблемы. Если нужно, чтобы мужик приходил вовремя, там, приносил деньги, там, отводил детей в школу, то есть выполнял какую-то работу, у тех женщин, как правило, проблем бывает меньше. Потому что задачи проще. Задача, функция хочет, чтобы другая функция выполняла роль функции. Все просто. Но когда вы пытаетесь... Найти или возбудить внутри взаимоотношений функции чувства, любовь, там, страсть, секс и так далее, с этим возникает проблема. Нужно очень хорошо понимать, это не значит, что это невозможно, просто это отдельная работа. И когда вы думаете, что если мы поженимся, то наша любовь усилится, нет, ваша любовь, скорее всего, либо исчезнет, либо будет ослабляться. Потому что это разные вещи. Это абсолютно разные работы. И поэтому э, фраза «когда ты была мне любимая» до того, как стала женой, к сожалению, это является абсолютно нормальной э, вещью. Поэтому любой мужчина, прислушавшись к своему Соломону, понимает, я-то думал, ты меня любишь, а ты хочешь, чтобы я был твоей функцией. А тебе, может быть, кажется, что это продолжение любви. Мужчину не обманешь, прошивку мужскую не обманешь. Если ты хочешь просто любви, встречайся, трахайся, развлекайся. А, люби его так. А если ты говоришь, извини, дорогой, у меня часы тигуют, не надо рожать, мне надо замуж выходить, а ты тут со своей любовью, пошел-ка ты нахуй, слышит мужская прошивка от твоего, от твоего Мендельсона. А, любовь любовью, но меня эта любовь не волнует. Ах, не волнует любовь? Хорошо, говорит мужчина, давай поженимся. Но ты будешь функцией. И все. И поэтому э, в первую очередь я обращаюсь к тем женщинам, которые уже, так скажем, в зрелом возрасте, которые уже были молодыми, сходили замуж, вот вы точно должны выбрать. Если так получилось, что в вашей жизни появилась любовь, три раза подумайте, стоит ли превращать эту любовь в функцию, стоит ли пачкать любовь э, с бытом, совместным проживанием с детьми и так далее. Подумайте три раза, потому что найти мужа намного легче, чем найти любовь. Потерять мужа намного сложнее, чем потерять любовь. Подумайте об этом. И, как всегда, хочу порекомендовать вам фильмы. Сегодня у нас с вами целых два фильма, потому что два фильма, выпущенных разными людьми в разных странах в разное время, называются одинаково в нашем переводе. Фильмы оба называются «Грязь». Это два фильма, разные и проразные, но, тем не менее, не очень хорошо иллюстрирующий наш проект и показывающие мужскую прошивку. Первый фильм «Грязь» снят в 2013 году в Великобритании, Германии, Швеции, Бельгии, США. Такой европейский фильм. А второй, недавно появился фильм «Грязь» 2019 года США. Я не буду рассказывать, про что эти фильмы. Ссылки на них я дам в описании. Вы можете сходить, найти эти фильмы, посмотреть. Очень рекомендую смотреть на них именно с точки зрения изучения мужской прошивки э, того самого Соломона, о котором мы говорим в проекте. Ну и порекомендовать хочу пару важных тем. Я о них уже говорил, но еще раз хочу сделать акцент для молодых, для новеньких, которые только раздумывают, чтобы им э, послушать. Важнейшая тема о том, что такое расставание с мужчиной, как стоит расставаться с мужчиной, стоит ли, и самое главное, как мужчина это видит. Многие женщины считают, что если она сказала, между нами все кончено, то мужчина сразу принимает решение. И им кажется, что мужчина такой воспринимает женское решение, что вот женщина решила. На самом деле, у мужчины очень сложное отношение к тому, что женщина, как в большинстве случаев, отношение мужчины как некая функция для мужчины, как она может что-то хотеть и что-то решать. Поэтому очень часто мужчины либо агрессивно реагируют, либо не верят в это и продолжают пытаться отношения строить. Поэтому как сделать так, чтобы расставание, во-первых, было действительно расставанием, как сделать его максимально эффективным, понять, что происходит в мужской голове. Про это есть лекция, называется «Пшел вон любимый. Развод глазами мужчины». Важнейшая тема. Все те, кто еще не слушали, очень рекомендую. И следующая тема про то, стоит ли и как стоит женщине выглядеть. В подавляющем большинстве случаев, пытаясь понравиться мужчине, вы делаете, как пела Вайкуля, «Все не так». Вы... Либо понравиться, пытаясь понравиться мужчине, выстраивайте свою внешность под себя, либо под другого мужчины. Либо, что еще хуже, под некие левитановые тренды, которые вообще отношения не имеют к большинству мужчин. Поэтому очень важно посмотреть, как же ваша внешность глазами мужчины. И именно так и называется лекция. Женская внешность глазами мужчины. Прежде чем понравиться мужчине и создавать внешность под мужчину, подумайте действительно ли вы делаете так, чтобы его привлечь. Или вы пытаетесь привлечь другого мужчину и удивляетесь, почему этот мужчина на вас не обращает внимания. Спасибо большое за внимание, всего доброго, до встречи, пока.